0: Olá a todos, eu sou a Rita e estou a representar o Impact Like a Girl, um projeto da Associação Impact Academy. Este projeto tem como objetivo motivar jovens líderes femininas a alcançar os seus objetivos, tentando combater as desigualdades de género. Bem-vindos ao podcast Pink is New Power! Anaísa, apaixonada pelo desenvolvimento humano, licenciou-se em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde Atlântica e em Medicina Chinesa pela Universidade de Medicina Chinesa Dr. Pedro Choi. Em 2013, despediu-se de um emprego seguro e começou-o do zero. Foi para Estocolmo, onde começou a olhar para dentro de si e a conectar-se com o seu verdadeiro eu. Já em Portugal, descobriu que tinha endometriose e que a sua vida estava em risco. Assim, estudou, aprendeu e aplicou, transformando a sua vida e a de todos por quem nela passam. Está focada no desenvolvimento humano, biomagnetismo, coaching de transformação humana e outras áreas da vida, ajudando os outros, através das suas consultas, a terem uma vida melhor a nível mental, físico, emocional e energético. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Estou muito feliz por ter esta conversa contigo. Obrigada
1: hum. e obrigada a eu. Ah,
0: é não, nada. Um, e normalmente nós começamos sempre a nossa uh, entrevista com a mesma pergunta. Um, eu gostava de saber com que líder a nível mundial mais te identificas? Qualquer pessoa. Uau.
1: <risos> acho que nunca tinha pensado sobre isso. Um, olha, não sei se tem a ver com, com a minha forma de ser, não é? Sou, sou gêmeos e portanto sou um bocadinho de tudo e, e talvez não, não, não tenha assim nenhuma líder que, que me foque ou que, que, eu, que eu abraçasse ou que, eu, que me guiasse, que me orientasse. Penso que todas as mulheres que passaram na minha vida desde, desde sempre, Uh, foram foram os meus grandes guias eu acabo por me rever em cada história em cada mulher, seja de, do meu percurso já desde criança da minha família, dos meus amigos, das minhas amigas um, uma vez que nós todos temos uma parte feminina e todos temos uma parte masculina dentro de nós há aqui o Yin e o Yang sempre presente um, acho que em todos os seres humanos eu consigo ver um, o lado feminino e, e o lado de liderança feminina que pode estar mais ou menos trabalhado e vou me inspirando em todas as pessoas que passam no meu caminho honestamente, eu acho que todos os dias eu, eu recolho novas inspirações uh, com todas as pessoas que eu trabalho hoje em dia e com todas as mulheres que eu acompanho
0: Exato, porque aprendemos todos uns com os outros Somos todos espelhos uns dos outros e estamos sempre a aprender Exato e em 2013 tu despediste de um emprego seguro. O que é que te levou a tomar esta decisão?
1: Ok. Em 2013 eu tinha, tinha aberto, tinha estado na, na fundação, no, no início da construção de um hospital. E, e foi, foi um trabalho muito intenso, de muita entrega. E em 2013 dei por mim a viver efetivamente só para trabalhar, não fazia nada mais além de trabalhar, ou pouco mais do que trabalhar, um, e estava muito cansada a sentir ali a falta de algo, mas eu nem sabia o que é que me faltava, porque estava sempre naquela corrente de adrenalina de trabalhar, trabalhar, e lembro-me que no início de 2013 comecei, a cuidar de mim, a pensar, não, eu tenho que cuidar de mim, não pode ser só trabalhar, e comecei a ir ao ginásio, a mudar toda a minha alimentação, a fazer pequenas mudanças que foram aumentando ao longo do tempo, comecei a sair mais, a estar com, com amigos, mas para isso acabava por não dormir, não é porque já eram muitas horas, eu trabalhava, fazia o meu horário e mais do que o meu horário, ou seja, como se fosse dois enfermeiros não um só, <risos> e nessa altura, uh, devido ao trabalho no hospital, acabei por ter que deixar as consultas uh, de medicina tradicional chinesa, tudo o que eu fazia em consultórios privados, porque não conseguia uh, ter mais tempo, o tempo não estica, não é? o um para um é algo que nos limita um bocadinho, um, e, e portanto, dei por mim a não sentir que estava a viver a vida que eu queria efetivamente viver, Sentia que só vivia para trabalhar e, e pouco mais. E estava a entrar ali num quadro já de, de burnout em que dava por mim um, irritada com coisas que não faziam sentido, eu sempre fui super tranquila um, e já dava por mim a responder mal, a saltar uma tampa e depois não me revia naquela pessoa e, e achava na minha ingenuidade, que a resposta estava lá fora, estava fora de Portugal Portugal nessa altura também estava a uma crise uh, grande e hum, eu achei que viver fora de Portugal poderia ser uma oportunidade para viver de uma forma diferente, eu achava que lá fora iam respeitar o meu trabalho, iam valorizar o meu trabalho, quando hoje eu sei que era eu que tinha que valorizar o meu trabalho e o meu lugar no mundo não é mas na altura eu achava que, que seria fora e hum, e então despedi-me, sem ter nada, sem ter trabalho lá fora, simplesmente comprei o bilhete de avião e aí fui eu, fui viver para Estocolmo, foi uma experiência incrível, uh, uma cidade maravilhosa em que temos a cidade e o campo muito próximos e temos uh, o rio, temos, temos ali todos os elementos da natureza e eu acho que me senti muito integrada um, e, e fui obrigada a parar enquanto tratava das papeladas para poder trabalhar. Uh, fui efetivamente obrigada a parar, que era uma realidade que eu não, que eu não conhecia propriamente. Não é? Eu não sabia que era sentar no sofá e estar só a olhar, ou estar só a ler. Uh, tinha que ter sempre um objetivo, eu lia sempre alguma coisa para algo, não é? era sempre conteúdo uh, profissional, era raro ler uma, uma literatura leve, só de desfrute. E, e comecei a ver que realmente é uma, uma realidade completamente diferente, que eles não vivem para trabalhar, trabalham para viver, uh, vivem muito a, a família, os amigos, aproveitavam muito o tempo livre cá fora, e eu comecei -me a questionar como é que nós em Portugal temos tanto espaço maravilhoso, temos um clima fantástico, eles estão aqui neste... eu fui na altura do verão, uh, lá é, é, é dia noite e dia é dia, no verão, e eles aproveitavam verdadeiramente, e eu comecei a fazer aqui um paralelismo com Portugal, com a minha realidade cá e com a realidade lá, e comecei a pensar que realmente tudo começa cá dentro, com a forma como nós temos essa perspectiva, como nós queremos viver a nossa vida e com a vida corrida e com as solicitações que vamos tendo, sem pararmos e nos questionarmos para onde é que nós queremos efetivamente ir, não é? E na altura que eu me despedi, eu olhava e pensava, não, eu não quero ser chefe de um serviço, portanto eu já cheguei ao limite da minha carreira, e é isto, já cheguei ao fim, eu não quero ser chefe de um serviço, já fico chefe de equipa, é, é, é o limite, eu não me vejo a ser gestora de um hospital, eu não me vejo a gerir um, um serviço inteiro, porque uh, por mais que hajam que se entregam e que, que estejam presentes com a equipa e que trabalhem efetivamente com a equipa, que era o meu caso, tive uh, a sorte de trabalhar com, com o enfermeiro Vitor, que é alguém que efetivamente veste a camisola e que está, está com a equipa e... E além de estar com a equipa, tem todas as outras responsabilidades, não é? Mas eu não me via a assumir as outras responsabilidades que ela assumia, de estar de papeladas, de encomendas e dessas coisas todas, não, não me via naquilo. E então, hum, no fundo, essa foi uma oportunidade de, de viver outra realidade, de perceber que, que não estava lá fora a resposta e que a resposta estava dentro de mim. E, e quando voltei a Portugal para um casamento amigos, para celebrar o amor, não é? Eu acho que acabei por celebrar o amor por mim mesma e dizer não, uh, não é em qualquer canto do
0: mundo, tudo vai começar dentro de mim e é aí que eu vou recomeçar a minha vida. Sim, olha, vou-te aos parabéns porque acho que não é toda a gente que tem a coragem de largar tudo para começar a cuidar de si, de si próprio e eu acho que isso é o que nós devemos fazer mesmo, por isso que parabéns, és mesmo um exemplo <risos> para todos. Eu não sei muito sobre o biomagnetismo, mas sei que é um método terapêutico, não invasivo, e que consiste no reequilíbrio ácido-base do corpo para eliminar bactérias, vírus, parasitas e fungos que podem causar doenças. Achas que nos podes explicar melhor este método e de que forma podemos beneficiar dele? Neste contexto, sim, claro que sim.
1: Olha, no fundo é, é curioso que... Quando eu estudei biomagnetismo, já foi depois do meu regresso, já estava a trabalhar outra vez, já em consultório, e voltei para o hospital em part-time. E, e entrei outra vez na Lufa-Lufa, porque nós temos sempre uma, uma característica que vem da nossa, daquilo que nós modelámos em criança, daquilo que nós vimos que era o, que nós acreditámos que era o certo, que para termos algo temos que, Sofrer muito, temos que trabalhar muito. Então eu já dei por mim a trabalhar em sete sítios ao mesmo tempo, outra vez. <risos> Meu Deus! <risos> Mas era o hospital e depois o resto, várias clínicas. E, de facto, eu estava satisfeita porque era uma coisa que eu fazia com muito amor, com muito prazer e que eu gostava daquilo que estava a fazer. Mas já estava em limite novamente. E... E quando resolvi estudar biomagnetismo, não os não, 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 estudar, já estava a ser acompanhada por uma terapeuta -te de biomagnetismo, uh, e foram detectadas algumas coisas em mim, nomeadamente alguns quistos no ovário, e que ela me alertou para algumas dinâmicas que eu tinha que fazer, nomeadamente reduzir e uh, equilibrar a minha vida, né? não estar só a trabalhar, permitir-me repousar, permitir-me ter prazer, permitir-me aproveitar a vida, e que de facto... Um, era algo que eu já estava a não fazer outra vez, porque desta vez eu sentia-me valorizada por aquilo que eu estava a fazer e então isso estava-me a bastar, estava-me a chegar, mas não deixei de entrar outra vez num loop um, doido, não é? De trabalhar por turnos e depois dos turnos ainda ir para o consultório, um, e então eu senti que que, que era o meu momento, quando fiz a, a formação de, de biomagnetismo, ela é integrada numa formação de terapeutas na área do desenvolvimento humano. Ou seja, eu acabei por escolher fazer isso por mim, não por ter essa ferramenta de trabalho para aplicar nos outros. Eu fiz porque eu senti que seria algo que ia me permitir ter um autoconhecimento uh, profundo sobre mim e, de facto, é um estudo de um paradigma um bocadinho diferente, que é aquilo que eu acredito que tudo começa em nós e nós abrimos aqui as portas para que as bactérias, os vírus, os fungos, eles se instalem e, 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 e se nutram daquilo que, que, que é mais funcional para eles. E, no fundo, o biomagnetismo tem uma componente Uh, é, não, é não invasivo, é utilizado, são utilizados ímãs uh, e nós temos uh, muitos minerais no nosso corpo. Existe uh, o equilíbrio ácido-base, como tu referiste, e no fundo, a aplicação dos ímãs na, na, com o polo positivo no local adequado e com o polo negativo no local adequado, nós somos seres bioelétricos. E. Um, Toda a gente sabe quando às vezes mexe na porta de um carro e tem um shopping. Nós somos condutores, nós somos um canal não é? de condução elétrica. E no fundo, de uma forma muito simples, os ímãs eles vão reequilibrar essa componente elétrica. Que, quando nós estamos desgastados, quando nós não dormimos, quando nós não nos respeitamos, quando nós não nutrimos o corpo eficazmente, quando nós não fazemos aquilo que nos realiza quando nós não cumprimos a nossa voz e quando calamos uh, e não dizemos aquilo que sentimos para não magoar os outros ou porque não temos coragem uh, tudo isso vai desequilibrar o nosso pH, vai desequilibrar o nosso equilíbrio elétrico uh, e os ímãs vão promover esse reequilíbrio, claro que se nós depois não mudarmos de comportamento não é? vamos voltar ao mesmo ou a algo muito semelhante vamos. então no fundo, a aplicação do biomagnetismo é uma técnica, sim, mas é muito importante trabalhar tudo o mindset, e isto é a minha visão, não é? É muito importante trabalhar o mindset para não estarmos numa dependência, porque uh, eu acredito que nós podemos ajudar os outros, e podemos ajudar a nós próprios, a reaprender como é que queremos estar na vida, e aquilo que nós queremos efetivamente para nós e quando nós damos essa autonomia às pessoas, e quando eu digo isso damos no sentido de terapeuta é? eu encaminho a pessoa para ter essa autonomia eu não quero ninguém que esteja dependente de mim, ninguém que agora estou assim eu, só, só, só ela é que vai resolver os meus problemas não, eu não resolvo os problemas de ninguém eu simplesmente abro o caminho para que a pessoa se resolva uh, a ela própria, porque se a pessoa não se quiser resolver, ela não vai resolver como eu não me resolvi, não é? eu resolvi-me um bocadinho mas depois caí outra vez no mesmo percurso. E foi quando eu decidi abraçar essa formação, curiosamente, um, foi quando a, a minha endometriose chegou ao seu limite e quase perdi o ovário e, e, e estava em risco de vida e quase perdi o útero Tudo podia ter perdido a oportunidade de ser mãe porque lá está. Uh, uns meses antes eu decidi que queria sair porque tinha sido detectado o quisto e, e eu tive a refletir o que é que eu tinha na minha vida que realmente me estava a pesar e não que eu não adorasse o trabalho que eu fazia no hospital, não que eu não adorasse a minha equipa, que adoro e agora já estão todos dispersos por outros sítios mas um, de facto era o ambiente mais estressante para mim hum. porque eu tenho o meu ritmo próprio eu tenho a minha forma de ver eu gosto de intervir na raiz e não num sintoma, simplesmente. Então, o trabalho hospitalar, infelizmente, não é? os rácios, tudo, não dá para ir muito à raiz do problema, porque é em situações emergentes, não é? em que nós temos que atuar perante aquela emergência. E depois, quando a emergência acaba, a pessoa tem alta e nós nem temos a oportunidade de, de fazer um, um grande suporte, tentamos fazer o melhor que podemos, mas eu sinto que fica sempre precisavam, as pessoas precisavam de um acompanhamento diferente, para quê? Para depois não retornarem, como muitas vezes retornavam, Sim. eu trabalhava em medicina interna e cardiologia, e, e as pessoas voltavam, e ficavam outra vez internadas, e já tinham sido internadas ali, e lá estavam elas outra vez. E, e, e eu percebi que a minha missão era fora, no sentido de trabalhar a promoção da saúde e não o, o, o rescaldo, o, o resolver a doença ali em cima do acontecimento, não é? E portanto, acho que uh, acabei por fazer essa formação que tinha muito de autoconhecimento, de, de, da metafísica da saúde, no sentido de o, o significado das doenças emocionalmente, o impacto, e por exemplo, a endometriose, uh, significa que nós queremos muito ser mães, mas o medo de ser mãe é maior do que o desejo e o sonho de ser mãe, efetivamente. Então vamos criando ninhos, e para explicar um bocadinho o que é que a é endometriose, se calhar faz sentido, é um crescimento das células do endométrio, que, que são as células que crescem todos os meses nas mulheres, para, se houver a fecundação, receber o, 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 o feto, é? o embrião, para se desenvolver no útero. E, de facto... Esse crescimento anormal de células do endométrio cresce não só dentro do endométrio ingestivo, mas fora do endométrio, nomeadamente, no meu caso, nos ovários, nas trompas, que é entre o útero e o intestino, e essas lesões podem vir até à, até à zona pulmonar e comprometer mesmo a parte respiratória das mulheres, um, que desenvolvem endometriose, pode ser alojado nos intestinos, pode ter mesmo uma, uma invasão gigante e acaba por ser um processo inflamatório resultante de uma vida de stress, em que há um excesso de cortisol, há um excesso de produção de estrogênio e naturalmente o corpo está em inflamação permanente, inicialmente mais silenciosa e depois de uma forma mais gritando, como foi o meu caso, que foi parar a urgência, porque tinha um volume abdominal gigante da inflamação, que parecia que estava grávida para aí de seis meses um, e que não, para, que não revertia, não é? Uhum. E, e isto vem no condicionamento de eu falar com o meu chefe e dizer, olha, eu quero sair, e ele dizer, não, isso não saias, e só mais, mais um mês, e por isto e por aquilo, sempre com algumas justificações que no fundo alimentava o meu ego e eu, faz... eu sentia-me importante para estar ali, que eu era precisa e que eu era precisa, então ficava naquele foco e... e então, ok, vou ficar mais um mês vou ficar mais dois, vou ficar mais três até que o meu ovário quase reventou sempre que eu dizia não a mim mesma eu tinha uma cólica e uma dor gigante até que depois identifiquei efetivamente Uh, endometrioses, ao fim de vários exames e de várias situações que uh, foi um processo doloroso e que na altura que eu decidi despedir com, por completo do, do hospital eu ainda não sabia bem se era mesmo mesma se era algum cancro, e, efetivamente uhum. era tudo assim ainda muito uh, a tentar se perceber mas uma coisa eu percebi efetivamente é que eu estava a dizer não a mim não é? E, e o meu corpo estava a chamar a atenção, porque o útero é o teu centro do sonho, é o teu centro da criatividade, tu manifestares aquilo que tu queres na tua vida, a tua própria vida, mais do que a vida de um bebê cá dentro, é a tua vida. Uhum. E, e o ovário não é? é aquilo que produz a maior célula vital, a maior célula que nós produzimos uh, é, 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 o, é o, o óvulo. E então, no fundo, eu, eu li aquela informação como Ana, o teu maior medo de ser mãe é efetivamente não teres tempo para um filho. E o que é que tu estás a fazer na tua vida? A criar todas essas circunstâncias, que é trabalhar, 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 e não poder encaixar um filho neste, neste perfil. Eu não me via naquele sentido, não é? A minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito, ainda trabalha muito hoje em dia. Ela trabalhava dia, trabalhava de noite. Um, eu não queria ser assim, eu, não, eu queria ter disponibilidade para o meu filho, eu queria estar presente, eu queria vê la crescer, eu queria desfrutar da maternidade e de facto aquela realidade que eu criei para mim, não é? ninguém criou para mim, foi eu que eu criei, ela estava a, a levar-me para aquele caminho que eu não queria e o meu corpo deu os sinais que tinha que dar e eu sou super grata a isso e sou super uh, grata ainda ao material que me fez puxar as orelhas e pensar
0: ah, o que é que vás a fazer com a tua vida, que vida é que tu queres efetivamente viver Exato, e tu falaste agora um bocadinho do outro também e tu tens um programa que é o programa Florescer o teu outro Sim. A Viagem de Volta a Ti e que se não estou em erro vai para a terceira edição
1: é, Certo, ah, certo
0: Em que é que consiste este programa e que transformações podemos sentir?
1: Olha, esse programa era é, assim um sonho que eu já tinha há muito tempo e no fundo a ah, a pandemia e o Covid permitiu-me criar das, das coisas mais bonitas que eu acho que, que criei, sem ser a minha filha, não é? <risos> ah, sem dúvida foi uma oportunidade maravilhosa e que foi assim um ato de coragem e de fé que, que eu não sabia que resultado é que eu ia obter, mas eu queria possibilitar passar às mulheres os ensinamentos que eu fui colhendo ao longo destes anos todos, os trambolhões, o, a forma de levantar, a forma de olhar o corpo, a forma de se conhecerem, trazer esse autoconhecimento uh, de todas as áreas da vida e, e, e vem da premissa do útero porque efetivamente é, eu acredito que o sonho comanda a vida e é aí que no útero nós temos o caldeirão das nossas emoções e é através dessas emoções que nós vamos um, sentir qual é o caminho que nós devemos uh, seguir. E então é um trabalho feito em grupo, o programa é um, é um programa de grupo de mulheres, uh, de, de uma mulher para mulheres, e de todas, todas em conjunto uh, crescemos juntas, e no fundo a, a, a transformação é mesmo uma viagem de volta para dentro. Uh, tem muito conteúdo de, de saúde, de autoconhecimento, de, de, quais, de, de coaching, de quais são os pilares da vida, para onde é que nós queremos ir, o que é que nós queremos, o que é que estamos a falhar connosco, de que forma é que podemos re, recuperar tudo isso, de que forma é que podemos nos reencontrar no nosso caminho, nos conhecer e conhecer todos os sinais do corpo, portanto eu falo uh, além da endometriose, todas as as, as doenças que são mais comuns na mulher a uh, menor rei, vários poliquísticos e qual é o significado disso e uh, seja físico como energético como emocional e dá uma visão porque de alguma forma as mulheres que vêm até esse grupo alguma coisa aconteceu na vida delas alguma uh, mensagem o, o corpo dela já deu relativamente à, à menstruação ou que simplesmente não se conhecem porque fazem a pílula e não sabem o que é que se passa com elas então é, é toda essa educação para a saúde, do autoconhecimento do ciclo feminino, de todas as doenças que podem surgir e como é que podemos estar alerta para elas e como, como intervir a minha intenção é passar efetivamente de uma forma natural, como é que podemos prevenir essas situações e como é que podemos reorganizar se essas situações estiverem a acontecer connosco. E depois também é um trabalho de grupo em que nós fazemos dinâmicas de, de viagens internas com meditações guiadas, com trabalho energético e que uh, é, é, um, é uma caixinha de surpresas para cada uma das, das mulheres que entram nesta viagem de volta ao outro delas e, e até de volta ao outro da mãe delas é, 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 é muito bonito e estou muito feliz de, de ir para a terceira edição uh, e de já ter bebês porque também há mulheres que não conseguem engravidar e que também é essa a motivação para, para entrarem neste, neste programa e já temos bebês florescer e estou super super feliz, super orgulhosa porque além das mulheres que, que já entraram nesta viagem uh, terem uma forma de viver uh, completamente diferente hoje, claro que cada uma delas no seu lugar, cada uma delas no seu nível no, onde tem que estar, não fica tudo resolvido eu também não tenho tudo resolvido na minha vida nem, nem vou ter quando tiver de certeza que vou vou para outra dimensão, é, portanto nós estamos sempre a evoluir e sempre a crescer e, e faz parte deste caminho, aquilo que eu, que eu pretendo com este programa é mesmo dar as ferramentas para que haja um autoconhecimento, um resgate do feminino que foi, foi cortado durante todos os nossos ancestrais para para um dinamismo que era necessário
0: na Terra e que agora precisa de ser reacordado. muitos parabéns por este programa e por conseguir mesmo transformar a vida de, de tantas mulheres, não é? Um, e trabalha por, trabalhas por conta própria uh, e quais é que são os desafios que alguém que trabalha por conta própria enfrenta desde o início? Ok... Uh... <risos> Muitos
1: desafios, sem dúvida. Olha, um, o meu percurso foi um percurso assim um bocadinho solitário neste, neste, neste processo de trabalhar por conta própria. Então, foi muito cair e levantar e, e, e aprender com o erro. E acho que a primeira aprendizagem é não termos medo de falhar, porque é aí que nós vamos nos... Um, nós vamos crescer efetivamente e... Uh, o maior desafio é uh, foi sempre esse medo de falhar, de, de não de não ser o suficiente para conseguir uh, concretizar algo, de, de poder falhar com alguém, de não não lhe dar aquilo que essa pessoa precisa. Mas mas hoje tenho uma visão diferente. Não é? Eu sei que nós somos um canal, aquilo que tiver que ser vai ser, aquilo que às vezes eu posso pensar que vai ser, não é aquilo que vai ser. É sempre diferente, nunca, nunca é possível programar, um, é mesmo deixar fluir e fluir com a vida. E os maiores desafios para mim sempre foram a parte das contas, da contabilidade, a parte de, de ter tudo organizado e direitinho, porque sou muito viver a consulta, viver os programas e depois essa parte é sempre aquela parte que eu nunca gostei muito e que tenho estado a aprender a, a gostar e a aceitar, porque também faz parte, como eu disse há pouco, nós temos o, o masculino e o feminino em nós e, e neste meu resgate com o feminino, esta parte da estrutura, da organização, dos Excel, das faturas é tudo uma parte uma energia muito masculina, não é? De estrutura, de suporte. e Então é quase como se eu quisesse resgatar essa parte. Mas essa parte é fundamental, não é? Então, se calhar para mim, a nível de desafio, é mesmo eu aceitar, porque como sempre fui muito fazer, 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 trabalhar, 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 estava sempre numa energia masculina. E como resgatei a minha energia feminina, eu acho que o medo de voltar para ali. Uh, fez com que eu rejeitasse esta estrutura e, e fosse fazendo, deixando sempre para depois e sempre fazendo um limite. O que de facto, uh, uh, a estratégia que eu arranjei foi contratar pessoas para me ajudar nesse sentido, um, não rejeitando, aceitando, mas pedindo ajuda para aquilo que eu não sou tão boa, e isso acho que é, é importante nós reconhecermos aquilo que nós não somos tão bons, e não é que eu, que eu fiz essas coisas mal feitas, simplesmente se calhar demorava 10 anos a fazer, 10 anos não, demorava uma hora a fazer uma coisa que alguém demora 2 minutos, porque simplesmente Sim. não é aquilo que me alimenta, não é aquilo que me faz sentir feliz e prazer, e então... Hum, Assumi o ano passado, uh, o ano passado foi quando eu constitui efetivamente a empresa, eu sempre trabalhei por um, conta própria a nível de, de recibos, estava uh, a trabalhar sempre a recibos, uh, e, e o ano passado assumi uh, criar a minha empresa efetivamente, e quando fiz isso uh, contratei, além de contabilista obviamente porque é algo que é, que é necessário um, e obrigatório, Uh, contratei também uma equipa para me ajudar na faturação, uh, para eu não despender a minha energia naquilo que eu não gosto de fazer, simplesmente. Oh. Não rejeitar, ter consciência daquilo que é preciso fazer, ter consciência uh, de como é que se pode fazer, mas não despender a minha energia nisso e dedicá-la àquilo que eu efetivamente gosto e sou verdadeiramente boa a fazer. Exato, saber pedir ajuda também
0: é essencial. É fundamental, é fundamental fundamental mesmo. E por fim, que características consideras ter que te façam uma boa líder? Hum. É curioso, pronto, é,
1: é, é todo este, este, este podcast, é mesmo para líderes, não é? E a é giro, vou contar-te uma coisa que há dois anos atrás eu fiz uma sessão de numerologia, eu não conhecia numerologia, fiz uma sessão de numerologia com a Melanie e ela disse-me que eu vim para ser líder e quando ela disse aquilo aquilo foi assim quase uma facada eu, como assim líder? eu nem conseguia dizer a palavra líder porque aquilo há dois anos, dois anos não, desculpa há três anos atrás há três anos atrás eu não conseguia me conceber como líder mas depois ela fez-me uma pergunta <risos> ou uma pergunta, quer dizer, foram várias mas quem é que lidera o teu negócio? Sou eu. E quem é que lidera a tua casa? Sou eu. E quem é que lidera as compras da casa? Sou eu. E quem é que gera as contas da, da família? Sou eu. Então em que parte é que tu não lideras? Exato. Ok. <risos> eu, eu nunca me tinha encaixado nesse, nesse papel, porque para mim, se calhar... Daí também te dizer que se calhar não tenho uma líder que, que, que siga assim uh, uh, direitinho... Porque essa ideia do líder, se calhar na minha cabeça, era algo muito distante. Eram pessoas rígidas, pessoas frias, pessoas, entre aspas, sem sentimentos, que, que estavam ali para uh, orientar, ou para, para ditar. Esta era a ideia que eu tinha do um líder, que era para ditar regras. E eu sou um ser, o meu, o meu valor mais importante é a liberdade, e, portanto ditar regras. Não ia, não, ia, não ia encaixar em mim, então liderança também não ia encaixar em mim, uhum. mas de facto liderança é saber nos envolver no processo, dando as ferramentas certas para as pessoas que nós lideramos, para elas seguirem o caminho delas e quando está tudo bem, reforçar positivamente e quando está tudo mal, perguntar como é que podemos fazer melhor, e não a penalização, mas na minha ideia, há três anos atrás, se calhar era isso que estava aqui guardado na, na memória seja de, 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 das pessoas da minha família seja de, 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 outras, de outras heranças uh, que fui uh, uh, acompanhando ao longo da vida e então se calhar tinha aqui um um não envolvimento com, com a liderança com a palavra líder e de facto um, é importante uh, assumir isso, vestir essa liderança, ser, sermos a líder, as líderes da nossa vida, mais do que a líder no, do negócio, é líder da nossa vida, porque quando nós respeitamos os nossos valores, quando nós respeitamos o nosso corpo, quando nós respeitamos as nossas relações, a nossa relação connosco, naturalmente, todas as outras áreas da nossa vida, seja num, num, num trabalho, na, na, num, numa, num papel, qualquer que seja o papel que nós exercemos, nós podemos exercê-lo com liderança, porque nós estamos efetivamente no centro do nosso mundo e a liderar a nossa vida e vai espelhar todas, todas as outras áreas e todas, todas as relações que nós vamos... Traçar no caminho, porque um líder nunca é um líder sozinho, não é? não vai liderar, lidera a sua vida, mas um líder a nível de, de empreendedorismo vai ter que liderar alguém, não é? E, e para ser um bom líder, eu acredito que é alguém que dê a mão, efetivamente, e que no momento mais difícil, mais desafiante, mais doloroso. Hum, não haja uma punição e haja um, um reforço para um caminho, haja uma orientação para um caminho diferente. Se aquilo não correu bem naquela linhagem, não é naquele caminho, uh, eu acredito que não é uh, a zangar e a penalizar e a dizer isso não é nada assim e depois não há não, não há resolução, não é nada assim. Então é como, não é? É nesse trabalho de como é que podemos fazer de maneira a ser diferente, como é que podemos chegar a um resultado diferente, né? eu acho que isso depois o coaching a formação em coaching que fiz o ano passado acho que também me deu mais ferramentas nesse sentido e, e ajudar a assumir esse papel de uma forma mais inteira
0: Sim, Olha, muito obrigada, adorei esta conversa, és uma pessoa muito bonita e aprendo muito contigo muito obrigada e... Obrigada, querida Rita. Obrigada. Nada. Até o próximo episódio.